1: Sí, señoras y señores, es momento de que prendan su radio más tempranito, porque ya se acabó el RTC a esta hora, así que ya no tendremos esas coincidencias tan coincidentes que de repente coinciden demasiado con lo que hablamos coincidentemente ustedes y yo, así que, bueno, pues ni modo. El día de hoy estaban hablando acerca del asma, lo venía escuchando en nuestro sistema, en la buena onda, pero bueno, lo cierto es que, bueno, nos quitamos por ahí de un lastre que la verdad es que nos quitaba cinco minutos que para la bladera que se trae este conductor eh, pues la verdad es que eran bastantito así que el día de hoy escucharemos tal vez un poco más de música uh-huh, o tal vez escucharemos un poco más acerca de eh, el, el devenir de todos los días de todos los días en este su programa favorito porque es su favorito verdad a ver díganme si es su favorito o no este neta y díganme además qué escuchan miren hoy les tengo t- varias preguntas varias pregunta ahí les va la cosa ¿eh? miren primero si este programa es su, favor- su favorito tienen que decir que sí por supuesto si no para qué vengo este Número dos, no, en serio, díganme, este, si es su, favor, su favorito y si no, ¿qué otro programa favorito tienen? O si es su favorito, ¿qué otra cosa escuchan? Acuérdense que me gusta hacer eh, con cierta frecuencia esta pregunta. La segunda es, ¿a cuánto cuesta el litro de agua en su colonia? Así, agua natural, de la marca que quieran, ¿eh? ¿A cuánto cuesta su litro de agua? ¿A cuánto cuesta una coca? Y ahí se las voy a dejar libre, porque pues ya depende de la presentación de 365, de 500 mililitros, o como decía mi abuela, la única que es coca es la coca chiquita. Entonces, en lo que ustedes me responden eso, vamos a escuchar música el día de hoy, vamos a ponernos a perrear, ¿eh? les aviso, para que no me salga el poncho marrón con que... ya saben cómo es. Entonces, para que no me salga, con eso les voy a poner música que es el soundtrack de Elite en su segunda temporada que me estoy aventando y que la verdad es que está... Buena, la primera estuvo interesante, muy interesante porque han manejado eh, muy bien eh, los tiempos y de repente estás en el presente, de repente... En el, no exactamente en el futuro, sino en la parte en la que hay una investigación policíaca, no vais a poder liar más, pero, pues sí te traen de arriba para abajo, y de repente sí hay muy buenos personajes en el eh, término de que están muy bien caracterizados, y está la perra más perra de todas las perras, porque es una escuela, imagínense privada, o más bien es una escuela, se supone, pública, pero que busca que haya los más mejores de, y las más mejoras de, eh, si es lenguaje incluyente eso no, del de mundo mundial eh, o al menos específicamente del lugar donde se encuentra para mandarlos a estudiar a otros lugares y o para que sean los líderes del futuro en España. Entonces, bueno, pues en esta producción eh, lo que más me gustó o parte de lo que más me ha gustado Ha sido primero conocer una generación que, de repente, todos solemos calificarlo eh, cuando alguien es menor, entre comillas, en Twitter de Millennial. Pero, no, esta es la generación Z y la verdad es que ya trae sus propias complicaciones, entre otras, pues lo que tiene que ver con los divorcios de los padres y o la vida privada no privada, entiéndase, la no vida sexual de los padres. Así que hablaremos de eso y hablaremos acerca de cómo los Z o los, los Xenials, también se les conoce porque nacieron a raíz del de nuevo milenio, bueno, pues entonces eh, se las arreglan para eh, sobrevivir a otro tipo de presiones, ¿eh? entre ellas, por ejemplo, ser. Pues celebridades en redes sociales. Bueno, el día de hoy comenzaremos con La Chica, una mezcla entre Venezuela y Francia que se ha logrado gracias a Sophie Foster, una cantante de origen, les digo, de Francia y de Venezuela. O sea, también refleja, y eso es bien interesante, en en la serie La La Multiculturalidad que de la que puede ser eh, capaz un país que en México francamente no conocemos del todo eh porque en México somos bien pinches clasistas y de repente no nos mezclamos tanto pero en eh, en esta serie parte de lo que se muestra es eso y cómo hay ciertos choques de trenes eh, y los que han visto los memes de eh, South Park y el tren ya saben a lo que me refiero cuando se mezclan las culturas pero en este caso, imagínense qué interesante mezcla Venezuela-Francia. Bueno, eh, y bueno, pues eh, esto dice ella, busca transmitir emociones, pensamientos e introspección poética. Y para presentarse con el nombre, eh, o más bien entre la industria musical, se, eh, se ha optado por La Chica, así... Una imagen fresca y llena de estilo, por lo demás. Eso llama mucho la atención, porque efectivamente tiene una forma muy particular de vestir. Y eh, bueno, pues eh, su disquera es ni más ni menos que la misma que eh, iba a conocer desde el 2017 Oasis, pero ha venido avanzando y ha venido mezclando pues una especie de cultura... Eh, pues nocturna digamos y están eh, trabajando en su nuevo es más un día pues les voy a poner nomás a la chica porque suena interesantes los títulos que tiene por ejemplo departamento pinche y gringo barbecue entonces estaría chido escuchar un día a las chicas pero no digo a las chicas, a las chicas no imagínate no salen con, con, con antena y para qué quieres nombre. No, no, a ver, la chica. Y aquí está esto que se llama ratas. Dedicada a los mismos que ustedes les dedicarían rata de dos patas. Sí, a los que rinden informes mintiendo y dando cifras alegres. Y a los que se inventan estrategias de dar informes que es que vecinales para... Lo que no se hicieron en un año es decir, deciden cerrarse en su oficina, hacerlo ahora para que parezca que sí están haciendo bien su chamba. Por cierto, también de ratas que nos mienten, está hecho el camino al infierno y ya le salió, ya le salió por ahí un batito que le dice a Enrique Alfaro, papacito, usted se va a someter a revocación de mandato. El nombre no me lo pidan, ¿eh? Pero pues que es el bueno para pa ser el candidato ciudadano para dirigir el movimiento ciudadano ¿qué es que irían a gusto que temprano ya se habían levantado él, poncho marrón como siempre tempranísimo, Por ahí está Manuel Garibay, Frida Rodelo eh, con quien tuve un intercambio interesante el día de ayer y por eso quiero preguntarles justamente esto, que es el Eh, ¿Cuánto cuesta una coca? ¿Cuánto cuesta un lonche? O diría el chavo, una torta de jamón. ¿Y cuánto cuesta, eh, por ejemplo, una verdura? ¿O una, este, un un bote de de fruta? ¿Cuánto cuesta? Díganmelo en su colonia. Y con mucho gusto, ya veré qué me invento. Ya ven que luego me suelo inventar cosas chidas, a veces. A ver si les regalo porquerías pero parece que hay boletos para el festival coordinada no, no se los puedo prometer porque no me los ha pasado a la dirección este parece que no somos el perfil ¿no? ya no pasa nada en fin eh, y lo que regalo lo tengo que regalar de Milana y ya no gano como director en fin bueno cuánto tiempo bueno, cuánto para citar una canción de la chica cuánto pinche tiempo va a pasar para que deje sonar la canción y nos pongamos a perrear pues nada, aquí está ya la chica con esto que se llama ratas, ahí les va, todita. Bien, pues ahí escuchamos a la chica desde Venezuela y Francia con esto que se llama Ratas y viene incluido en el soundtrack de la temporada. Yo voy en la 2. Si ustedes ya han visto, bueno, pues la 1 habrán notado que le apostaron un poco más por música española como bandas que nos gustan que también voy a poner yo creo que mañana eh, de pues tipo electropop digamos entre los que o oh, rock puro eh, como entre los que encontramos por supuesto a la Casa Azul mis favoritos pero a otros que le encantan a el auditorio de este programa quiero asumir como el caso de eh, Poncho Marrón con Second y con eh, el Lori Meyers bueno déjenme terminar de escribir el tweet porque si no los invito a que me escuchen luego no me escuchan o no contestan Entonces, déjenme les pongo, eh, con el soundtrack de Elite, que por cierto, claro, habría que haber un jotito en el cast, Eh, déjenme les pongo aquí que todo esto en Start, eh, Start, así que radios prendidos y déjenme les agrego el emoji porque eh, hay un un estudio que dice que ustedes ven más este los tweets que tienen imagen que los que no ahora muchas veces lo triste de esto es que ven más la imagen que el tweet, y que luego no leen. Pero bueno, eh, ahí está cumplido el eh, requisito. Bueno, vamos a empezar con una noticia que está interesante, que dejé pendiente el día de ayer. No se las comenté, pero igual qué bueno que no se las comenté, porque se las voy a comentar en este preciso instante. ¿Saben quién está ganando la batalla? Este... A las televisiones tradicionales Primero Y segundo A la televisión por cable A ver, adivinen ¿Quién le está ganando la batalla? Eh, sobre todo por un asunto Ojo, eh porque es bien importante esto De contenidos A la televisión abierta Que es una basura repetida de la basura que era Televisa, y cuando pensamos que teníamos opción, resultó que llegaba más basura peor, como la de Multimedios, que no conocíamos en Guadalajara. Cuando uno pensaba que no, no había cosa más naca que el Canal 4 de Guadalajara, híjoles, mano, llegó Multimedios de Monterrey y nos dijo, quítate que ahí te voy. Y eso que estoy poniendo música naca esta mañana, ¿eh? no, no sé qué, no es música naca, es música que escuchan las nuevas generaciones. Aquí yo no sé quién se le eh, ocurrió la reingeniería de la cabina, que dejó todos los cables enredados, todo patas para arriba. En fin, eh, Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, y sin ningún sentido estético, por lo demás. Pero bueno, está bien. Este, que sepan que las cámaras tienen una... Ah, por cierto, ayer me preguntaba alguien si teníamos streaming, si tenemos streaming. Y cuando llego peinado, ¿hay cámaras, verdad, coche? Sí, ¿ah? Eh? Entonces, sí hay cámara para que cuando nos quieran escuchar y quieran ver si vengo peinado o no, pues eh, prendan ahí su streaming en www.radio.dg.mx. Bueno, como les contaba, ¿quién le está ganando por contenidos basura que no entienden? Es increíble, no entienden. Siguen haciendo lo mismo y ahora está pasando algo bien interesante. Bueno, ya lo comento, lo que está pasando bien interesante. Antes les respondo la pregunta. Pues las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque ellos sí se están preocupando por asociarse, en muchos casos, con grandes clases productoras, pero en otros casos, como el caso, por ejemplo, de Elite, con, no quiero decir pequeñas, pero al menos no eh, conocidas a nivel internacional como Warner o como algunas otras que serían, Century, digo, Century 21, ¿no? como es Century Fox? este, eh, En fin. eh, sino con algunas productoras que te aplican eh, o, o que mejor dicho que te aportan el contenido local y eso hace pues que uno tenga diversidad de opciones además de las comerciales y que uno tenga la posibilidad entre otras cosas de cambiarse de una a otra y encontrar contenido completamente distinto. Yo estoy encantado particularmente con Amazon porque Amazon tiene varias series que para mí son alucinantes, entre ellas la de The Good eh, Doctor, que me encanta porque pues eh, es de un doctor autista que te cuenta eh, un poco, o más bien, tú entiendes el mundo del autismo, pero entre que lo entiendes te va contando como lo que hay detrás de las enfermedades y como cositas tan estúpidas pueden llevarte a una infección que te puede matar, por ejemplo, ¿no? sin el afán de, de, como decía por ahí el buen Erasmo, cuando les hizo el eh, cartón al expreso de las 10 en eh, lo que se llama stop motion, de que cuando, cuando escuchas una enfermedad es como de ¡Ay, los síntomas de esta grave enfermedad son estas y te vas a morir! El Erasmo en el, en el cartón lo que puso es a un vato escuchando el radio y eh, doliéndose todo y diciendo las los tengo todos los síntomas, me voy a morir de eso, ¿no? Puede ser. No, no, no. Acá este está muy, muy buena porque además hay un conflicto interesante social entre las jerarquías y eso me encanta. Pero me encanta más que tengan eh, series de Neil Gaiman como eh, The Good Omens, que es ni más ni menos que los dioses de. No, perdón, estoy confundiendo. Este eh, un ángel y un diablo que se asocian, que son amigos desde hace muchísimo tiempo y que conspiran contra Dios para que la remaja no se dé. Así, contra Diosito. Y luego está The Good... Eh, no, de New Gods, o sea, Los Nuevos Dioses. Si ¿Sí es The New Gods, algo así. Ahorita lo checo. Bueno, el caso de que son los viejos dioses que llegaron a territorios conquistados que venían por las culturas originales entre ellos, pues, ¿cuál tendríamos nosotros? el que predomina, ¿no? Diorcito bueno, Diorcito, o eh, mejor dicho, su hijo Jebus es eh, dominante en nuestra cultura pero hay otros dioses están los dioses que ya estaban desde cuando se nos cae el cielo y decimos "Tlaloc, tenos piedad por el amor de Dior hasta la Virgencita de Guadalupe que ya es calidad diosa Eh, nivel diosa eh, y también está por supuesto las otras deidades que rigen las religiones valga la redundancia de el eh, del del, hay hay una palabra que me gusta mucho que en el español suena bien bonito que es como del híjole, del del entorno, pero no exactamente, no, bueno, de la localidad. Como el caso, por ejemplo, de que aquí hay práctica musulmana, aquí hay práctica de quien le reza a Buda, aquí hay práctica de quien le reza a dioses eh, chinos y cada vez nos estamos volviendo cosa interesante, multiculturales, pero otra vez nos estamos volviendo multiculturales por la panza y otra vez les reitero las preguntas. ¿Cuánto cuesta una coca? ¿Cuánto cuesta una botella de agua? ¿Cuánto cuesta un lonche de jamón? ¿Y cuánto cuesta un... Eh, ¿Cuál es el otro? Un bote de frutas. Y bueno, pues eh, nos estamos volviendo multiculturales de la panza, pero no así necesariamente multiculturales en la forma de convivencia. Seguimos poniendo una barrera hacia el extranjero, de extranjero a primer mundo, entiéndase japonés... ...a eh, el extranjero de Tercer Mundo, entiéndase chino... ...pasando por supuesto por venezolanos, que ni los queremos ver... ...y los colombianos, uy que mierda, son narcos, etcétera, etcétera... no ...una multiculturalidad que eh, todavía no se siente del todo integrada... ...pero bueno, todo esto para contarles que hay muy buen contenido... ...y entre otras, por supuesto, lo que en su momento me enganchó a Amazon... ...que son las series inspiradas en textos de Philip K. Dick... ...que son... Eh, ...Electro... ...What? Electronic... Eh, ...Electric Dreams... ...y está también... ...la de... Eh, ...la distopía, que es una maravilla... ...que se llama El Hombre en el Castillo... ...no les voy a spoilerar mucho... ...cuando les diga que El Hombre en el Castillo trata... ...de qué pasaría si Alemania y Japón ganan la guerra... ...y si al revés de que les mandaran las bombas los Estados Unidos a Japón, Japón le mandara las bombas a los Estados Unidos. Bueno, se divide en el territorio de Estados Unidos y en la parte japonesa pasan cosas terribles y no les quiero decir lo que pasa en la parte alemana. Bueno, eso me enganchó. Eh, me regresó a Prime... Perdón, a Netflix, el hecho de que cada vez con, eh, estén eh, produciendo menos contenido con Televisa. De hecho, parece que Televisa se cambió más bien a Netflix, porque está la serie horrible esta de... No la vean, jamás, nunca, ¿no? No pierdan su tiempo a lo baboso, con eh, Eugenio Derbez. Y están haciendo ahorita una telenovela en la que la trama son interesantes sobre todo porque no es con actores de Televisa y más bien es de Netflix, pero le dieron la prerrogativa de pasarla primero como novela a Televisa, que es que la primera dama harta de México, entiéndase, Angélica Rivera, no lo dicen ahí, pero obviamente es Angélica Rivera, está harta de que la usen como decoración y se consigue en todo el mundo, a través de investigaciones privadas, ahí si no me importa, es porque es de Televisa, a una mujer idéntica. Que le dice, súpleme un mes y te pago lo que no vas a tener en tu vida. Y entonces tenemos a una usurpadora que aparece con, no lo dicen presente que Peña Nieto, agandallándose el puesto de primera dama. Bueno, pues eso va a pasar primero como telenovela y luego va a estar la serie completita para que te avientes tu maratón en Amazon Prime. Bueno, Netflix también tiene contenido interesante que ha sobre todo llegado de otros países, está produciendo mucho en, eh, en bueno, en todo lo que es el área asiática. Eh, eh, tiene un área de manga que los que saben dicen que es interesantísima, padrísima, poca madre. ¿Cómo se dirá poca madre en, en japonés? Poca madre, ¿verdad? Bueno, también eh, tiene una eh, eh, parte de. Cuestiones españolas no todas me gustan, eh, es mi gusto personal, pero particularmente élite. Al ver que la estaban comentando particularmente Centennials, que como auditorio, auditorio me interesan muchísimo, pues eh, la empecé a ver y la verdad es que tiene cosas bastante, 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 bastante interesantes que efectivamente re, reflejan su ideología y su forma de vivir y de enfrentar los problemas que, ojo aquí, eh, les dejamos la generación X que echamos a perder el mundo y lo echamos a perder porque estábamos deprimidos. En lugar de arreglarlo, nos deprimimos y les heredamos también eh, la generación de la posguerra que estaban taimados, de acuerdo con el libro que estoy leyendo que se llama The Game, que les he recomendado aquí de Alessandro Barico, que por cierto viene a la FIL, no lo ha dicho a la FIL, no he hecho rueda de prensa para decirlo, pero yo se los puedo anticipar. Bueno, este autor delicioso, que tiene también ficción deliciosa, el caso de Seda, dice que en realidad los eh, papás de nuestra generación, la miela de José Luis, lo que buscaban era la seguridad, porque venían de cosas completamente inseguras como el hecho de tener que huir de la guerra y como el hecho de que en cualquier momento se desataba en tu país un conflicto horrible que hacía que tú no tuvieras opción más que emigrar y o conseguirte una carrera universitaria, ser doctor, abogado y o corrupto. En México nos requerimos muchísimo lo de ser doctor y abogado y corrupto, ¿no? O sea, no era juntos, estúpidos, pero bueno. este Y eso es lo único que te haría triunfar. Y eso hacía que existiera algo que ya no existe, que es eh, la escala social. O sea que tú podías... No, el el hay otro término económico que viene en Free Economics que es como la ascendencia social. O sea, que tú podías pasar de pobre a rico si estudiabas en la Universidad de Guadalajara una carrera y demás. ¿Saben qué responde hoy a esta pregunta los centenials, los que están ahorita en la prepa? ¿De qué depende que tú te hagas rico? ¿De qué depende que tú dejes la pobreza para pasar a clase media? Baja. ¿O de qué depende de que tú pases de la clase media baja a la clase media alta? De tus relaciones y las de tus papás. O sea, la corrupción sigue arraigada en nuestro país, incluido en la mentalidad de los centeniales. Pero, todo esto para decirles... Que efectivamente, como se lo imaginaron, y HBO por cierto también que está dando dos que tres goles, entre ellas la de Chernobyl, eh, está siendo dominado el mercado cada vez más por las plataformas digitales y ya ocupan la mitad de los hogares de México que tienen televisión de paga. No de todos los hogares de México, no sean tan estúpidos como para creer que todos tienen... Eh, teléfono celular y acceso a internet como cierto eh, candidato que se quiere lanzar la gubernatura allá en Nuevo León y que hace videos muy centennials porque todo el mundo sabe que los centeniales escuchan la de izquierda a derecha, left, right, izquierda derecha, ¿no? para explicarnos lo que es la izquierda derecha. Bueno, esa estrategia de Indadcom hay que reconocerles que como creativos son muy buenos. Funcionó al hacer youtuber este estúpido. Pero funcionó más cuando el estúpido eh, en en, eh, sus Instagram Stories publicó una foto de su algo, no sabemos si es su esposo o su novia, que decía, estoy contentísimo, hoy es uno de los días más felices de mi vida, mi acá ya me sabe planchar como me gustan los cuellos de mis camisas. No, y pues le llovió, no, en un. además lo publicó en el tiempo del Me Too. o sea, le llovió. Bueno, luego siguió haciendo videitos de YouTube ahí para que entiendas lo que es la legislación y otras cosas, y algunas cosas cotidianas, se fue contra la Claudia Sheinbaum por el aumento, en fin. Y lo más reciente que tuvimos de él, bueno, no lo más reciente, eh, antes de lo de ayer, fue... ...él planchando sus camisas... ...y mucha gente se empezó a preguntar... ...¿por qué este güey es trending topic? ...y por qué este güey... publicó una foto de él planchando sus camisas... ...¿no? ...bueno... ...pues lo que quería decir es que... ...desmentía... ...lo que en su momento le llovió... ...que era un... ...trinche macho... ...carne asada... de fútbol de los del norte... ...con cerveza caliente y que él mismo podía hacer labores impropias de su sexo. Bueno, se hizo famoso ayer, otra vez, fue a Trending Topic, porque el muy estúpido le pidió a sus seguidores que buscaran a su influencer favorito y le mandaran el mensaje a su influencer favorito para que quitaran el Impuesto que sería del 17% a las plataformas digitales, lo cual te va a pegar a ti en tu bolsillo. A ti que me escuchas sí, porque eres clase media y vas en el coche eh, camino a la escuela, ¿no? O tienes un teléfono celular, no sé si de alta gama, pero que tiene radio, ¿no? Otro estúpido es Javier Herrera que ya lo comentamos, que piensa que con eh, volver delito grave el robo de celulares se los van a dejar de robar los, de las motos. Pero, en fin, total de que publica eso, publica que en el paquete económico está atentando contra los pobres, Andrés Manuel, porque ya les van a poner internet. Ya se las pusieron, de hecho, por cortesía de Facebook. No lo han dicho públicamente, pero próximamente lo van a decir. Y acuérdense que yo ya los dije antes que nadie. Bueno... Total, entonces, que les pidió buscar a su influencer favorito, cuando hay gente en este país que no tiene teléfonos celulares de alta gama, que cuestan... ¿Cuánto quedamos ayer? Les dije, entre... que costaban 38 mil pesos, ¿no? Y el seguro seis mil pesos. No tenemos... no no tienen esos teléfonos. No, Samuel, no. No todos somos este afortunados como tú, ni tenemos una senaduría donde nos pagan para que tengamos un teléfono de última moda y un departamento muy cerca de la cámara donde se ve según estás planchando una vista poca madre de la ciudad de México no, no tenemos todos eso pero bueno les leo la nota de Oscar Steve de Shataka que habla acerca de esto el streaming es un mercado en pleno crecimiento en México y lo sabemos por los esfuerzos de Netflix y similares con voluntades ambiciosas por expandir su presencia en el país por cierto saben que Netflix no tiene oficina comercial en México tampoco lo tiene Uber y tampoco lo tiene Didi. Por lo tanto, va a ser bien difícil implementar estas plataformas digitales porque lo que les están pidiendo, lo primero que le está pidiendo Hacienda a las plataformas digitales es que pongan oficina comercial, es decir, que reciba recursos en México para de ahí cobrarles el, el impuesto. Yo quiero ver la cara que puso Uber cuando le dijeron, "Mira, tú de Holanda Trasladas todas tus operaciones en México, gracias al algoritmo, y pones una oficina en México donde quieras, en Zamora, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, que ya operan, en nuevas ciudades que han abierto como Querétaro, etcétera, etcétera, y ahí te cobramos impuestos. Y tú también, Netflix, ya sabemos que producimos en México, por lo tanto, producir no es, sí tiene una oficina, pero más bien para cuestiones de producción. Y ahí te cobramos impuestos. ¿Qué te parece? La única que tiene es Blin, porque es de Televisa, ¿no? Bueno, me canso ganso si ponen oficina de aquí al 2020. De aquí a enero, ¿eh? Ya después de, de, de enero las fuerzas de la Guardia Nacional, si se las mandan a Holanda, no respondo. Pero de aquí a enero, me canso ganso si ponen. En fin, bueno... Eh, Además, tienen todas las plataformas, incluido Blim, por cierto, que ya dábamos por muerto, la voluntad de expandir su presencia en el país, pero los instrumentos estadísticos lo confirman con rigor. En México hay ya servicios de streaming por Internet en uno de cada cuatro hogares, es decir, la mitad de los que tienen televisión por cable. Para poner un contexto, la cifra eh, de televisión por paga está prácticamente en uno de cada dos hogares, en muchos, por cierto, porque es lo único que les llega, el Sky. este, O el, ¿cuál es el otro de la antena? El, el Dish. este, Y la televisión abierta convencional continúa siendo indudablemente el rey de los contenidos audiovisuales con una presencia, y ojo, presencia, no visión, en el 93% del total de hogares de México. O sea, la puedes ver, sí, la ves, pues si eres un naco, sí. Es una Y si te gustan las mamacitas del clima con poca ropa, lo cual te vuelve un sexista, sí, sí ves Televisión Abierta. Eh, Y si te gustan los concursos de Idiotas para Idiotas, también ves Televisión Abierta. Bueno, el ascenso de los servicios de streaming ha sido meteórico en 2011. También hay que decir, eh, Oscar Steve, que en 2011 prácticamente no había nada más que Netflix, ¿no? Eh, eran de 1.6 y siete años más tarde están a la mitad del total de hogares con televisión de paga la presencia en 24% de hogares mexicanos se traduce de acuerdo a de CIU en 26 millones de usuarios de televisión de paga hay un total de 59 millones cerremos en 60 y de televisión abierta el número es de 117 millones potenciales insisto de usuarios, lo más interesante del reporte de The CU es que reafirma que en México hay aproximadamente 9.4 millones de suscriptores con IP aquí, porque hay más que se las arreglan para poner su IP en la India, o en Estados Unidos, o en Japón o en, no, en Japón sale más caro, en Estados Unidos también, o en este, países tercermundistas para que les salga más barato, pero en realidad su, su ubicación es esta Eso hace que haya un alcance, ojo con esto, 26 millones de mexicanos. Prácticamente una quinta parte de los mexicanos hoy ya tiene acceso a las plataformas digitales. En estos números del reporte de Cantar, que hace apenas un mes y medio aseguraba que hay 25 millones de suscriptores, pues se confirma que está creciendo lo que vemos y muy listas, eso sí, algunas ya te la ofrecen, te las ofrecen las plataformas digitales, a la que no veo aquí, es a Claro Video, este, en su paquete. Ofrecer y paquete en la misma frase es algo que no sé ustedes que ya desayunaron, pero a mí se me antoja. Bueno, el caso es que eh, esto eh, hace que algunas compañías de cable estén creciendo muchísimo o que algunas compañías de televisión tradicional compren compañías de cable. Se los comenté aquí antes que nadie. Televisa compró telecables a Popan, pero toda la red de telecables, porque hay varios telecables eh, en varias ciudades. Y ahora lo que hace Televisa, o más bien pues fue una especie de, de... entre comillas, negocio estratégico de eh, los accionistas de Televisa, que fue cambiar la televisión por cable, idiotas, por irse a televisión convencional idiotas, y hacer contenidos idiotas para idiotas, cuando ya hay, sorpresa, ¡25 canales! En la televisión, incluidos los noticiosos, que también son... Igualitos, no para idiotas, pero que se repiten la misma nota con conductores completamente desconocidos. Hay pocos espacios noticiosos en México en los canales noticiosos que valgan la pena, entre ellos el de Nacho Lozano. Eh, ah, no, pero Nacho está en, en Excelsior, o sea que es, di, digo, no en Excelsior, en, eh, ¿cómo se llama esta? La que si sí es eh, televisión convencional... Eh, Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va. Imagen, imagen televisión. Bueno, esto al mismo tiempo que esta semana se anuncia que Megacable compró Axtel. Con lo cual, los suscriptores de Guadalajara, León, Puebla, Querétaro y Toluca, pasan a ser de Megacable. Con la operación, que está valorada en 150 millones de pesos, Megacable incrementa su número de clientes residenciales y de pequeños negocios en aproximadamente 55.000 mil suscriptores megacable detalló que esta transición representa mil trescientos kilómetros de red de fibra óptica y los activos humanos y de infraestructura que conlleva esta adquisición este también los incrementa pero no en el detalle a la par ya fue notificado al respecto el IFT y hace falta únicamente su autorización Axtel que acuérdense que empezó siendo de antenita y fue tal vez innovador en ese sentido y luego entró la, a la competencia DISH de Televisa pues eh, ahora es de Amiga cable y asegura que el proceso de integración de ambas empresas será transparente para los usuarios y que ello no implicará una afectación en la operación o servicio para los usuarios, bueno, pues tanto Axtel como eh, Easy y Mega Cable ya te ofrecen que en su plataforma, para que no los dejes, vienen las plataformas digitales. Bueno, eh, vamos con más música. Perreamos un. Eh, ¿En qué estación de, de radio y, y, qué hora, y qué horario me preguntan ahorita? Bueno, dale, contesto donde la rola porque vamos a poner más música para perrear bien sabroso. Aquí está. Dana Paola, que de ser una niña fresa que hacía pop en México, se fue a España e is, y se volvió mala. Su personaje es genial. Y vaya, porque para que yo diga esto de un producto hecho en escritorio en Televisa, está cabrón. Pero, la verdad es que el personaje es genial. Y esto, que les voy a poner a continuación, los va a poner a perrear. Es más, si no les digo que es Dana Paola, ni la identifican, porque es tan mala. Suena así,
0: fama. Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Eh. Culpa, lo siento, no tengo. un cerebro sería el 2 que ¡Se nos lleva el viento!
1: Oigan, pues, que este se va a convertir en mi ritmo, a partir de ahorita, ¿eh? Lo pide primero inteligente, bueno, primero soltero, inteligente, que esté bueno. Pues hagan de cuenta lo que ando buscando yo, o lo que andamos buscando todas las princesas, ¿verdad?, bueno, oigan, eh, a ver, de, eh, déjenme darles algunos datos, pero primero, eh, porque si no se va a acabar el tiempo, les voy a leer algunos de sus mensajes. Dice por acá Manuel Garibay, eh, mm, miren, es que ayer tuve una, una un intercambio de de... de eh, buen diálogo, como era el buen Twitter en 2011 con Frida Rodelo, que se dedica a la comunicación pública en América Jalisco, y eh, yo ayer criticaba el hecho de que le pusieran impuesto a las bebidas eh, endulzadas. ¿Por qué? Porque para muchos, y por eso les hacía las preguntas que les hice, para muchos, una coca y un lonche de jamón les resuelven, o cuatro tacos de, 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 de los de al vapor, que salen a cinco pesos, o ya si andas rico, tres de, de barbacoa, te resuelven el consumo calórico para tu jornada diaria y ganan tan poco que es lo único que... O, eso una maruchan o un dogo de 10 pesos. Véanlo en la vida recreativa, donde más gente hay, si ustedes recorren en bici. Eh, el trayecto por ejemplo que yo me aviento eh, porque pues de la casa para allá es, no no bueno, se quedan por el por el puente me da mucha hueva bajar que, que te bajen de la bici para pasar el puente pero bueno este si recorren de ahí de San Juan de Dios a la Minerva verán que donde hay más gente es en los dogos de 10 pesos ¿por qué? porque la gente no tiene dinero y para la gente el consumo calórico lo sacan del refresco y particularmente la Coca-Cola que puede equivaler en una panza engañada, obviamente, y sin el alimentación equilibrada, a una comida. Y si le pones un dobo o una marucha en un lado pues ya estuvo, ¿no? Bueno, Frida Rodelo me decía ayer que por favor que se incremente la tasa YEP, digo que está a favor de eh, incrementar la tasa YEP a bebidas azucaradas a dos pesos por litro, dos pesos por litro. Y le responde Manuel Garevay, pero que la pague el productor, no el consumidor. Es preferible que las empresas paguen. Eh, a, en el diálogo que yo planteaba con ella, me decía que esto es una muy buena política para desincentivar la obesidad. Sí, solo que en este país te cuesta más caro comprar agua, sea en Garrafón, sea en estas botellotas de a 5 litros sea de, la de litro o incluso la de 300 mililitros que una coca y el agua no te da nada digo te hidrata ¿no? entonces ella eh, platicando con Manuel Garibay lo que le decía es que la idea de este impuesto es desincentivar el consumo antes de recaudar Por tanto, la idea precisamente es que no suba el que que no suba el el precio de la bebida azucarada para que optemos por bebidas más sanas. La pregunta es, digo, la bronca es que no podemos optar por bebidas más sanas. Por eso les pregunté cuánto costaba un lonche de jamón en su colonia. Miren, bebidas más sanas. Gatorades les cuesta el doble o el triple que una Coca-Cola. Bebidas más sanas, las de Aloe Vera. Les cuesta el doble que una Coca-Cola. Bebidas más sanas. Un agua de frutas endulzada. ¿Con quién sabe qué vaya a saber usted usted? Que el litro a lo mejor te sale igual que el litro de agua natural. O en muchos casos más barata. Pero el consumo de azúcar es el mismo o más. Si tú compras aguas de frutas. Son pocas las que te ofrecen agua de fruta sin azúcar. Número 3. bebidas sanas, jugos. ¿Cuánto cuesta un jugo verde afuera del Hospital Civil? 18. lo doble con una coca. ¿Cuánto cuesta un jugo mamerto en un barrio mamerto como el mío? 42 pesos. ¿Por qué? Porque es jugo verde con una cucharada de lenaza, una, las he contado, un hielo, uno y una cucharada de avena digo no de avena de sí de avena perdón de, 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 de hojuelas de, de avena entonces te sale más barato o sea ya la, esta alimentación sana, equilibrada ¿cuánto les cuesta un bote de frutas? 35 pesos con eso te compraste toda la comida del día y pagaste tus pasajes entonces sí como intención está bien padre. ¿Y dónde está la aplicación? Porque lo que le, ocurre a María, le recuerda a Manuel Garibay... A Frida Rodelo... Es que hace seis años nos prometieron lo mismo. Y ella dice así... Estaría padre que etiquetaran el paquete de 2020 Que pusieran más bebederos... En la vía pública. Y ustedes dirán... ¡Guácala! ¡Tomar agua de la llave, güey! ¡Qué horror! ¿No? Porque son bien fresas ustedes, ¿no? O sea, más tomarían agua de la llave. No. Bueno... Eh, El caso es de que, ah, eh, fíjense, este es un eh, tópico ahorita del fuchihuacala. Ustedes dirían, fuchihuacala, el el, el crimen organizado, y el agua eh, que venga de los bebederos. No, lo que pasa es que hace seis años se planteó efectivamente este impuesto, cuando se planteó por primera vez el IEPS, se eh, propuso poner en cada escuela bebederos, pero en cada lugar público. Díganme hoy, ¿en qué lugar público? De Guadalajara hay bebederos para que ustedes puedan ahí llevar su garrafón, porque somos mexicanos, ¿no? Y llenar su garrafón y llevar su agua. Por lo demás, no hay mucha diferencia en México entre tomar agua a la llave, dependiendo de, la, de las poblaciones y obviamente de las colonias. Pero en Colonia, bien, digamos, con bien limpio tu drenaje o tu tinaco no hay mucha diferencia en México hizo un estudio que citó nadie lo peló pero eh, eh, P- Diego Petersen hace un par de semanas en una columna en la cual habla de que eh, de todas las aguas de todas las marcas que probaron embotelladas te hacen buey el 76% solamente 24% se dieron cuenta de que no tenían los mismos contaminantes o algunos o la gran mayoría de los contaminantes que tiene El agua de la llave. O sea que da lo mismo tomar agua de la llave que tomar agua embotellada. Y ya me está viendo feo José Luis Vázquez, así que ahorita les contesto a los que me contestaron todas esas preguntas. Y generamos un debate en Twitter, si les parece, a partir de lo que me están diciendo. Eh, Por cierto, eh, un dato importantísimo... Hay 75 bolsas con cadáveres mutilados que ha encontrado recientemente la autoridad, por lo cual va a haber más restos humanos en el Instituto de Licencia de Ciencias Forenses y otra vez van a ver ustedes, que no se va a notar la sensibilidad ni, se, ni de Macedonio Tamés, ni de el fiscal, ni del que esté de titular de Ciencias Forenses, ni del gobernador, que por cierto hoy le va a sacar la lengua a Pablo Lemus porque no va a ir a su informe. Con eso me voy. Ya les pongo más perreo a través del Twitter. Ahí está la próxima. Bye.